0: Yine ezgili müzikli karşıladım seni, görüyorsun ya.
1: Yeter. Kesemiyorum o kadar güzel. Çalıyor. Yeter
0: bana diyor. Bugün evet. madem konu yeter, güzel böyle ince bir ezgiyle ile girelim istedim. Nasıl? Bir saat bizi evet. dinliyorlar, hiç olması güzel bir şey de dinlesin. Çok <gülüyor> güzel. Dedin ya şarkı ile şiir arası diye, ben de şaplakla pamuk arası dedim. İşte o minimalizme. <gülüyor>
1: <gülüyor> Cenneti versen de bana cehennemim yeter bana. cehennemim yeter bana.
0: Cenneti versen de bana cehennemim yeter bana diyor.
1: Ne kadar anlamlı.
0: De, deruni gittik bugün farkındaysan. Çok derin. <gülüyor> çok derini, evet. Evet bugün güzeldi evet. Yeter konuşacağız. Yeter diyeceğiz bugün. Diyelim bakalım. Diyelim değil mi? Şimdi yeter ilg evet. ilginç bir kelime. Yani pek çok kelimenin birden fazla anlamı olabilir ama yeterin iki tane anlamı birbiriyle yani zıt mı desem, çelişik mi desem, kullanım tarzına, söyleme şekline göre çok mu değişiyor desem, önce biz ilk anlamından başlayalım. Oradan programın ilersinde ikinci anlama doğru kayarız. Eskilerin tabiri daha da bana keyif veriyor. Ali yeter demezler eskiler. Rahmetli dedem de çok kullanıldı. Kafi evlat kafi der. Kafi yeter yeterli ya da. Şimdi bu kelime çok bence anlamlı ve güzel bir kelime. Bize kelimeleri hor görürüz. Öyle ağzımızdan çıkar bunun vergisi parası olmadığı için de takır takır olduk olmadık yerde her türlü kelimeyi birbirinin yerine yanlış da olsa kullanırız ama yeter farklı bir kelime. Neden farklı? Çünkü yeter gereksinimi karşılayacak kadar ona yetecek ölçüde olandı. Bu yeter aynı zamanda bence sosyal adaletin inancın eşitliğim ve mümkün olabilecek özgürlüğün de hani bir kelimeyle tanımla deseler kullanılması gereken kelime. Sen sana ihtiyacına yetecek kadar olanı aldıktan sonra yeter demeyi biliyorsan bir kere o içinde yaşadığın evde, mahallede, toplumda sosyal adalete bir katkın oluyor. Onlarca yüzlerce kere konuştuk işte. İslam'da da infak etmek var. Yeteceğinden fazlasını vermek var diye. Yeterim bir kere böyle bir karşılığı var. Bunu illa dinle, inançla bağdaştırmak da yetmiyor. Gerekmiyor da. Sofradasın, kendi evindesin, ananın evindesin. İkimizinki de rahmetli ama gittiğimizi düşün. Özellikle evden çıkıp evlendikten sonra daha seyrek gittiğimiz dönemlerde yemeğe oturdun mu bilirsin anneler, hani çocukları 100 kilo da olsa garibim bir deri bir kemik kalmış diye yemeği dayarlar önüne. Pilavdan kaşık. Sen yeter dedikçe, sen tamam dedikçe onlar doldur. Şimdi bu yeter. Sofrada mesela insanı sağlıklı yapan bir şey. Yeter diyebilmek. Toplumda insanı erdemli yapan bir şey. Yeter diyebilmek. Bana yeter. Teşekkür ediyorum. Bu ev bana yeter. Bu araba bana yeter.
1: That's enough. That's, That's enough.
0: enough. Evet İngilizcesi bu ama birazdan bazı kelimeler söyleyeceğim. Ulema-i Hücehan gelse İngilizceye, Fransızca'ya, Çince'ye çeviremeyecek. Çünkü bu kültürün kelimeleri. Yani farklı karşılıkları var ama birebir karşılıkları yok. Şimdi yeter eğer bir sosyal adaletin, sosyalizmin kelimesi ise bunun bir de karşısı var tabii bir de kapitalizm var karşısında onun kelimesi de daha Ali daha daha daha çok
1: o daha sonra daya olarak geliyor biliyorsun daha daha daha sonrasında daha önce daha sonra daya şimdi bak bu
0: yeter o kadar sihirli bir kelime ki sen yeter demeyi öğrendiğin zaman kilonda hırsında toplumdaki yerinde da her şeyin bir düzene giriyor. Sen ve senin gibi onlarca, yüzlerce, binlerce kişi yeter deyince, kafi deyince, fazlasına ihtiyacım yok deyince, o zaman var olan herkese yetmeye başlıyor. Evde var olan yemek bütün aileye yetiyor. Toplumda var olan bütün topluma yetiyor. Demediğin müddetçe hiç kimseye yetmiyor. Çünkü sen yeter demezsen, daha dersen, o elini uzatıp aldığın biraz daha bir başkasından alınmış olur. Bu masum gibi gözüken yeter, birinci anlamındaki bu nahif anlamındaki yeter, bu kadar aslında önemli bir şey. Sadece yeterden yürümeyelim. Ben sana başka kelimeler de vereyim, üzerinde konuşacak. Hepsini vermeyeyim, yavaş yavaş vereyim. Mesela bu yeterin mantığında, yeterin kafa yapısındaki kelimelerden bir tanesi sade. Ama bunun karşısında kapitalizmde ya da bugünkü toplumda sade dediğimiz şeye onlar basit diyorlar. Halbuki arada dağlar kadar farklı. Mesela yalın. Yalına düz diyorlar. Halbuki dağlar kadar var. Mesela duru. Onun
1: yazının ismi.
0: Evet ama onun yerine yavan diyor. Yani duru bir şeye yavan diyorlar. Yalın bir şeye bu dümdüz diyorlar. Sade bir şeye bu çok basit diyorlar. Mesela mütevazi, tevazu sahibi yerine bu az gösterişli ya da gösterişsiz diyorlar. Mesela iki tane kelime var. Biraz ve az. Çok farklı şeyler. Biraz dediğin zaman işte o yalının, sadenin, durumun yeterin dünyasında yaşıyoruz. Ama öbür dünya buna biraz demiyor. Az diyor. Yani yetmez diyor. kafi değil diyor. Ben bundan yetinemem diyor. Daha diyor. Daha çok diyor. Ve bu dediği müddetçe daha çok çalışmalıyım. Daha çok işe gitmeliyim. E, bu saatin bir sınırı var. O zaman daha çok fiyat koymalıyım. Daha çok kandırmalıyım. Daha çok üzerine bindirmeliyim. Daha çok faiz koymalıyım. Daha çok kar payı koymalıyım. E, vakitten de, nakitten de, aileden de, toplumdan da, habire, nalıncı keseri gibi kendine yontmaya başlıyor. Mesela nezaket o dünyanın kelimesiyken onun bu dünyadaki karşılığı yumuşaklık. Nazik demiyor. Yumuşak diyor. Mesela his o dünyanın kelimesiyken bu dünyada onun karşılığı haz. Haz peşindeysen diyor. Bir dondurma var ya isim vermiyoruz. Haz peşindeysen Ulan bir tane çubuğun ucundaki süt tozuyla çikolatanın bana vereceği haz ne ola ki? Zaten reklamı seyrettiğin zaman dondurmadan başka her şey var reklamda. Arabalar var, kadınlar var, lüks yerler var, panterler var, kaplanlar var, çubuktaki bir tane dondurma. Kapitalizmin
1: dondurulmuş hali. Aynen ya. öyle
0: yani. Dondurma hali. peşinde Bak ol, his peşinde olma, hisli olma, hissiyatını yaşama, hislerini dışa vurma. Niye? O zaman zayıf görülür. Dışa vurmadığın hislerin bu cümleye dikkat et, yaşama demek aslında hissi. Çünkü duygu yaşanan bir şeydir, duygu düşünülen bir şey değildir. Du Dur düşüneyim bakayım benim duygum ne? Demezsin. Duygu gelir yaşarsın. Yaşanma. Mesela ihtiyaç yerine arzu gelmiş. İhtiyaç belirlidir, sınırlıdır. Ama arzunun, ihtirasın, tutkunun sonu yoktur. Endazesi arşını da yoktur. Mesela hadi buyur İngilizce'ye çevir. Gönül.
1: Yok karşılığı.
0: Yani hart mart kurtarmıyor. O kalp Ha, yürek, dalak onlar. gönül bu kültüre has bir şey. Ama bu yeni düzendeki bunun yerine ne gelmiş biliyor musun? Görül gelmiş. Görül. Yeter ki görül. Instagram'da görül. Facebook'ta görül. Dışarıda görül. Yani gönül gitmiş. Görül gelmiş. Amaç gitmiş. Araç,
1: araç gelmiş.
0: gelmiş. ihtiyaç gitmiş. Arzu gelmiş. His arzu gitmiş. Gelmiş, evet. Haz gelmiş. Farkındalık gitmiş, farklılık gelmiş. Emek gitmiş Ali, yemek gelmiş. Hem de emeksiz evet. yemek gelmiş. Onun için yeter kavramı aslında sosyal bir dünya görüşü, bir düşüncenin tezahürü. Bunun karşısında da kapitalizmin sihirli kelimesi daha var. Daha, daha, daha, daha. Halbuki kavramları böyle koymasak Hayatı bir kelimeye sığdırmak mümkün. Yani bir kelimeye sığdırmak. Hatta koca hayatı bir heceye sığdırmak mümkün. Aşk de mesela. Aşk bir hece. Sen evinde, işinde, inancında yaptığın şeylerde eğer bu işi aşkla yapıyorsan, marka reklamı gibi oldu ama işte o zaman hayat bir heceye sığıyor. Sığmıyor mu? Sığıyor. Evet, önce bu naif anlamı konuşalım. Uzun bir girizgah yaptım. Sonra da diğer ne anlamına güzel, geçelim. Güzel,
1: çok güzel. Yani konuşsan daha dinleriz Murat'cığım. Çok güzel şeyler söyledin. Bu daha kelimesi hayatımızın zaten vazgeçilmez tutkularından birini bize gösteriyor. Çünkü biz yetinmeyen insanlar ve daha sonra da topluluklar olarak hayatlarımızı idam ettiriyoruz. Neden? Çünkü yaşadığımız düzen böyle inandığımız gibi yaşamakla yaşadığımız gibi inanmak arasındaki fark gibi Murat. Yani ya yaşadığın gibi inançla yaşarsın, nasıl bir hayatın varsa ona inanırsın ya da bir inancın vardır ve yaşantını ona göre kurgular, yaşantını ona göre çek düzen verirsin. Biz daha çok yaşadığımız şeyleri inanç haline getiriyoruz. Peki neyi yaşıyoruz? Bize neyi yaşatıyorlar? Bize daha fazla üretmeyi, daha fazla çalışmayı, daha fazla bizim üzerimizdeki dayatmalarla, dayamalarla, evet biraz amiyane ama sonuçta o dayama dediğimiz şey ruhsal anlamda da düşündüğümüz zaman dayatmaya doğru gidiyor. Bu dayatmalarla daha bizim pasif olmamız isteniyor, daha robotlaşmamız isteniyor. Bunlar bir düzenin aslında kodları. Bu düzene biz kapitalist düzen diyoruz. Çünkü bir şeyin dahası nesnelse kapitalizm, erden üzerine eğer kurulu bir daha varsa, bu ise biliyorsun sufizim ya da sofizimdir Ya da daha çok ahlakçılıktır. Onun da ayarı bozuk. Daha hoşgörülü olabilirsin. Daha merhametli olabilirsin. Daha alçak gönüllü olabilirsin. Eğer Afrika ayarlarının ötesinde dahaların varsa bu nesnel ya da öznel. Yani nesnel kapitalizmde dahaları yaşıyoruz ve dahaların artık değerini zaten bizim cebimizden alıp logaritmik bir tabanda eksponansiyel olarak bir zenginlik artarken 90 derecelik bir açıyla serbest bir düşüşte yoksulluk ve yoksulluk da artmaya başladı. İşte bu açı yani dahaların açısı toplumsal huzuru bozar. Jean-Jacques Rousseau'nun toplumsal sözleşmesinde belirttiği şey gibi eğer bir sınıflar ya da zümreler arasındaki fark açıksa bir çalkantı, bir toplumsal bunalım söz konusu diyor ve Karl Marx da bunu zaten diyor ki Sınıflar arasında her zaman bir çatışma vardır, proleter çatışma burada kazanacak olandır diyor. Ama 1848 yılından duyana Komünizm'in manifestosundan, ondan önce Ütopya yazarı Thomas More'un Ütopya'sındaki, ondan önce Campanella'nın Güneş ülkesindeki, o tarif edilen hayatların hiçbirisinin, ya da gerçekten işçi ve emek kazanacaktır. Sermaye sonunda toplumun üretim araçları şekline dönecektir denilen o idealize edilen şeyler oluşmuyor. Oluşmadı, oluşmayacak gibi duruyor. Neden? Çünkü altta en ezilen, daha çok ezilen bana yeter. Bundan daha kötüsü olmasın. Buna şükür denilen rasyonel olmayan bir şükretme mantığı ki bu mantıksızlıktır. Yani şükretme mantığı çünkü kendi içinde bir mantığı yani vardır ama
0: yani kaderciliği. Genel
1: anlamda emevi kaderciliği. Yani bu bana yeter. Allah beterinden saklasın. Nohut o da bakla sofa. işte bir hırka, bir lokma. Bu bizim şu anda ezilenin, daha çok ezilenin, daha çok bu konuda dibe çökenin eğer bir hayat tarzı olmaya başlayacağı Muratcığım bu söylenen, idealize edilen hayatlar sosyal adaleti olan refah seviyesi tabana yayılmış bir toplum olmaktan çıkıyorsun. Çünkü neden? Kitleler bunu kabul ediyor. Büyük kitleler kabul ediyor. Küçük zaten küçük avuç kadar zümreler o kitlelerden besleniyor ve kitleleri uyutuyor. Hani Marx'ın en son cümlesindedir bu. Gerçi başında farklıdır ama din afyondur dediği şeyde aslında o afyonun hem acı çekene iyi geldiğini hem de uyuttuğunu ve uyuşturduğunu düşünürsek biz de sadece din değil şu anda afyon olarak verilen. Mesela annesinden ve babasından ev hayatında bir aile saadeti görmemiş, babasında bir liderlik, bir duruş, bir örnek hareket görmemiş çevresinde itilip kalkılmış, kendisine etiket verilince ne olduğunu zanneden birçok insan toplulukları, liderlikleri farklı yorumlamaya ve algılamaya başlıyorlar. İhtiyaçtan dolayı kendi hayat tarzlarına uygun bir tarzı gördüklerinde, kendi konuşma retoriğine uygun bir konuşma duyduklarında ve işin içine bol soslu biraz da din serpiştirildiğinde topluluklar uyutuluyor. Ve bu topluluklar asgari ücretle dört kişinin geçinilmesi beklenirken bir bakıyorsun ki hakikaten öyle ya da böyle geçiniyorlar. Aç yatıyorlar. Belki gözyaşı içinde uyanıyorlar. Hayallerini kuracak mecelleri kalmamış. Ama düzenin bir parçası olup buna da şükür diyorlar. İşte ben Yeter konusunu insafsızca ve temellendirilmemiş bir yeter konusunun dünyada büyük bir bunalım olacağına inanıyorum. Ve bu bunalımı topluluklar yaşıyor. Yeter dediğin şey şöyle olmalı. Yeter artık kardeşim. Dur o bu ikinci kısmı. Dur oraya hızlı yeter. gel.
0: O ikinci kısmı. O, o zaman
1: o... tamam. Ben bir yudum çay içeyim o zaman.
0: Kelimenin ikinci anlamı zaten yeter kelimesinin sihri büyüsü burada. Şunu söylemek istiyorum. Yeter'i seçmemin evet, nedeni buyur. oydu. Yeter'in iki tane anlamı var. Birincisi yeter kafi. Benim için, benim ihtiyaçlarım için gerekli olan bu kadar demek. İkinci anlamı da yeter demek. Yani sonuna bir ünlem koymak. Yeter demek. isyan etmek, kıyam etmek, ayağa kalkmak. Şimdi o kadar ilginç bir kelime ki bu yeter. Bir yanı naif, bir yanı isyankar. Bir yanı yumuşak huylu, bir yanı, bahçe,
1: bir yanı boran.
0: Evet programın çıkışı için Ahmet Kaya hazır. Yeteri hazır Ahmet <gülüyor> Kaya'nın. Dolayısıyla Güzel. şimdi o ikinci kısma girmeden önce şunu söylemek istiyorum. Çok önemli bir noktaya temas ettim. Bize bu senelerdir dayatılan bu Emevi dini var ya, bunun da bir kaderciliği var. İşte ne yapmış Emevi hanedanlığı? Kader diye bir şey uydurmuş. Hatta onu İslam'ı da şartı haline getirmiş. Buna karşı Doğru. çıkmayı da, bunu kabul etmemeyi de çok büyük ceza haline getirmiş. El kesmiş, ayak kesmiş, kol kesmiş, bacak kesmiş ve ne demiş? Kaderin kardeşim senin. Demiş. Hani babası da eskiden hatip olan vatandaşlar da milyonlar alıp sonra fakirliğe şükredin diye program yapıyorlar ya, özellikle Ramazanlarda o paralarla oğullarına jip kendilerine otel dikiyorlar. Mesele Şu
1: ölmüş babanız yaşıyor mu diyen hocalarımız değil evet, mi? Evet, ölmüş babanız evet yaşıyor o mu kadar diyor.
0: da ileri zeka ve algı seviyesindeler. Şimdi mesele şurada. Şükran, şükür, teşekkür aynı kökten gelen bir şey. Yani birisi bana getirip bir hediye verdiğinde ya da elindeki ekmeği bölüp yarısını bana verdiğinde teşekkür ederim. Dedi. Bu şükran duymak demektir, şükür etmek demektir. Şükür etmek Yetinmek, orada kalmak daha fazlasını için, daha iyi olabilecek bir şey için çalışmamak demek değildir. Böyle bir kader benim, kaderim bu, burada kalacağım demek değildir. Bu anca işte kilisenin, engizisyonunun sömürdüğü Hristiyanlıkta, şeyhlerin, şıhların sömürdüğü Müslümanlıkta, Brahmanların ve Kast teşkilatının sömürdüğü Hindistan'da olur. Sen en alt kasttan geliyorsun, bir üst kasta geçemezsin, ancak ölürsün, köpek olarak dirilirsin, bir daha ölürsün, kelebek olarak gelirsin, bir daha ölürsün, belki de zengin olarak gelirsin gibi saçma düzene, sapan... Düzene,
1: özür dilerim orada lafa gireceğim, düzene eğer karşı çıkmazsan, sen de kastın en üstündeki rahipler ya da krallar hayatına tekrar reankar ne olursun? Evet, evet. Eğer düzene karşı çıkar, kaderine isyan edersen, o zaman mabetteki beslenen fareler evet, yani olursun. Biz de Emevilerin kader olursun.
0: diye bulup evet. uydurdukları düzenlerini kurmak için şey Hindistan'da da kast teşkilatı. işte sesini çıkarmazsan Doğru. giderek büyürsün Tabii. diye. Herkes bir kılıf bulmuş Her kendine. Her toplumsal
1: düzen inancını da yetiştiriyor evet, yani, bu arada e, arkasından. E, kilise sene
0: yani. demiş? İsa fakirdi siz de fakir kalın. E baktım biraz bir şeyin var. E sen onu da bana ver. Ben zenginleşeyim sen fakir kal ki bak iyi Hristiyan fakir olur. Şimdi bu sapık, yanlış, sapkın mantıktan bahsetmiyoruz. Yetinmek güzel bir şey. Şükretmek güzel bir şey. Ama buna mahkum edilmek, bununla kandırılmak, asgari ücretlen yaşamaya mahkum kılınmak değil muradımız. Muradımız şu, kelimeleri saydım Ali. Yani sadelik, yalınlık, duruluk bunlar bugün artık hor görülen, aşağılanan kavramlar haline geldi. Bir daha tekrarlayayım. Bizim sade dediğimize onlar basit diyor. Bir de böyle iğrenerek basit diyorlar. Bizim yalın dediğimize onlar düz diyor. Düzü de kötü anlamda söylüyorlar. Yani. Bizim duru dediğimize onlar yavan diyor. Bizim biraz dediğimize biraz olsa yeter dediğimize onlar az diyorlar. Bizim mütevazı dediğimize onlar gösterişsiz diyorlar. Bizim nezaket dediğimize onlar yumuşaklık diyorlar. Bizim his dediğimizin, his istediğimizi onlar haz peşindeler. Bu bütün kelimeler böyle. Yeter dediğin gibi, şükretmek dediğin gibi bir kadercilik, bir kabullenme ve bunun ben ötesine geçemem. Bu bana işte Allah'ın liderin, şeyhin, şahın çizdiği çizgi. Hayır, asla bu demek değil. Birisi size bir şey verdiği zaman şükretmek nedir? Adabı ı Asgari insanlık göstergesidir. O Şükretmek, şükran duymak, teşekkür etmek...
1: Murat'cığım çok özür dileyerek tamam. siz, e, sözünü kesiyorum. Çünkü burada girmem lazım. Karşılıksız verilen bir şey şükredilir. Allah yarattığı tabiat kanunlarıyla, verdiği güneşin ısısı ve ışığıyla, ayın aydınlığıyla, atmosferde soluduğumuz hava, Ektiğimiz o topraklar, o toprağın içerisindeki üretim potansiyeli bunlar karşılıksızdır. Güneş kendisi için değil, tüm kainatta bir rolü yeryüzünde de önemli bir olmazsa olmaz hayatın kaynağını teşkil eder. Ve bu Allah tarafından yaratılmış olan nimetler karşılıksız olarak tüm insanlara eşit olarak dağıtıldığı için karşılıksız verilen şeylere şükredilir. Ben emeğimin karşılığında verdiğim bir zahmete rahmet eğer elde ediyorsam bu bir karşılığın elde ettiği şeydir. Ve buna şükretmeme gerek yok. Teşekkür etmek şükran borcuyla Allah'a minnet borcunu ödemek arasında fark şudur. Teşekkür etmek senin bir emek karşılığında birin dışında üç aldığın zaman yani o emeğinin dışında fazla bir şey aldığın zaman teşekkür edilir. O aldığın fazla da toplum içerisinde bir kişi ya da bir sınıfın elinde birikmemesi sağlanır. Bu da onu temin eden üretim sahibi, sermaye sahipleri tarafından aslında organize edilmesi gerekirken sermaye ederler. Belli bir sermayeden sonra her insan gibi topraktan yaratıldığından ve para da likit olduğundan çamurlaşırlar. Çünkü su Bilmiyorum. toprağı çamurlaştırır. sıvılaşır Ve bütün
0: patronlar, ve
1: belli bir süre bütün sonra, reisler,
0: bütün başkanlar, evet, bütün şeyhler, bütün şıhlar ne der? mutlak Ekmeğinizi bozar. Evet. ben veriyorum. Benim sayende ben ekmek yiyorsunuz. Sanki ekmek adam 30 yiyorsunuz. gün... Emek vermez, Tabii. alın teri vermez, o fabrikaya işletmeye neyse oraya gitmezmiş gibi ayın sonunda maaşını aldığı zaman benim sayemde ekmek yiyorsunuz. Eğer ortada bir saye varsa ki daha önce söylemiştik evet. saye gölge demektir. Gölge
1: demektir. Eğer gölge ortada demektir bir saye ya, varsa
0: doğru. birincisi illaki bir saye olacaksa o patron o çalışanlar sayesinde, o başkan Tabii. o takipçiler sayesinde ekmek yiyor. Bir i̇şte devletin hazinesi de varsa şey o hazine evet. o vatandaşların vergileriyle doluydu. Ya da para basıyordur, eşittir, enflasyon demektir. Zaten o da bütün ülkeyi batırır, bitirir. Eğer bir şey toplanıyorsa o senin dediğin gibi senin benim emeğimin oraya kesilen karşılığıdır.
1: Ya şimdi ben karşılık veriyorsam, elde ediyorsam Elde ettiğim şey için benim minnet etmeme gerek yok. Kula minnet eylemem dediği gibi nesimine. İyavallah. Çünkü kula minnet edilmez. Çünkü kul kulun eksik ve noksan kalan, ki birbirinden farklıdır eksiklik ve noksanlık. Anlatırım onu da. Eksik ve noksan kalan yanlarını tamamlayan bir Lego parçası gibidir. Büyük bir aslında çeşidin kendi içerisindeki özelliklerini bir araya getirdiğin zaman büyük bir tabloyu görürsün. Mesela büyük bir insanlığı görürsün. Büyük bir insanlığın ürettiği bilimi görürsün, bilgiyi görürsün. İyiliği görürsün eğer bir insanlık varsa. Aynı şekilde kötülük de bir araya girip organize olabilir. Ve o zaman hayatın boyunca yaşamadığın büyük bir cehennemi yaşarsın ki öbür tarafta zaten cehenneme gitmenin herhangi bir nedeni kalmaz. Çünkü bu dünyada yaşıyorsun bu cehennemi. Yaşadığın bu dünya üzerinde cenneti ve cehennemi kurguluyorsun. Cenneti ve cehennemi bu dünya üzerinde ararsan bu dünyayı cennet yapabilmek ya da cehennem yapabilmek senin, benim, hepimizin elinde. Ama bu dünyaya hem inanıp hem de ahiretine inananlar bu dünyaya başkalarına cehennem kendilerine de cennete gideceklerini inanacak kadar gaflet ve delalet içerisinde olan insanlarla yaşıyordu Murat. İşte ben o yüzden şükretmek, yeter kelimesi, sadelik, yalın, bak biraz önce söylediğin nezaket, his, haz gibi deforme olmuş ve tam tersini ortaya koyabilecek bir takım davranışlarda temelinde aslında insanın hükmetme gücü ve sınırsız bir arzu, iştah ve elde etme tutkusunun i̇şte olduğu düşünüyorum. İşte ihtiyaç
0: yerini arzuya bırakınca...
1: Evet, arzu bambaşka bir şey. Yeter arzu artık daha haline geliyor. Tutku tutmaktan gelir. Arz arzu yani bir şeyin arz ettiğin zaman eğer bir talebi fazla arz ettiğin zaman bir şeyi çok fazla istediğin zaman tutku oluşur. Tutku ise seni aklından tutuklayan ve senin aklını tutan şey demektir. Yani seni tutsak almıştır. O yüzden kelimelerin içerisindeki kök haznelere bakılırsa aslında... Hani düşünce diyoruz değil mi? Mesela düşünce düşmekten geliyor. Nereden? Yukarıdan bir yerden, nuzul etmek dediğimiz şey. Çünkü düşünce de ulvi bir yerden gelmeli insana. O yüzden düşme fiilinden düşünce diyoruz. Düşmek dediğimiz şey yukarıdan yüksekten gelmesi gerekirse düşünce olabiliyor. Demek ki yücelerden bir yerden geliyor. Düşünce dediğin şey ulvi ve aynı zamanda insan için çok önemli olan bir şeyi ortaya koyuyor. Biraz önce söylediğim farkındalıkla farklılık arasındaki ortaya koyuyor. Çünkü biz hep bir farklılık arıyoruz. Zaman kalırsa işte bugün Sabahattin Ali'nin çok güzel bir şiiri var. Onu okuyacağım işte o farklılığı, senin söylediğin o farklılığı nasıl insanlara çeşit çeşit, sınıf sınıf, renk renk, biçim biçim ayırdığını söylüyor o şiir. Eskiden kar yağardı diye bir şiir var. Okurum onu vakit kalırsa. Söylemek istediğim şey şuydu, sadelik ve yalın konusuna değindin, onu söyleyeyim daha sonra devam et, çok güzel gidiyorsun. Sadelik ve yalın bugün üretim sistemlerinde ve süreçlerde aranılan bir şeydir Murat. 28 43 dediğin zaman bir şey anlanmaz ama 3 2 dediğin zaman bir şey anlaşılır. 3'te ikisi bir şeyin anlaşılabilir bir şeydir. Sadeleşmek zorundayız biz. Yani eğer kaliteli bir hayat yaşamak istiyorsan, sofrada sadeleşeceksin, zihnindeki gereksiz fikirlerden, ve çok gerekli olmayan bilgilerden arınacak ve sadeleşeceksin. Çok fazla arkadaş grubun varsa, onları biraz rafine ederek, biraz dostluk paketlemesi yaparak, dostluk içerisinde gereksiz insanlardan sadeleşeceksin. Gereksiz insandan sadeleşeceksin, gereksiz vesveselerden sadeleşeceksin ve dolayısıyla sade bir insan olacaksın. Sade ya kadar Urfa'nın sade ya meşhurdur. Biliyorsun Antep'in baklavası Antep'te fıstığı sade yağ Urfa'dan gelmedikçe ikisi buluşmadıkça o Antep'in o güzel tatlısı o baklavasını yiyemezsin. Antep Antep'te bir yer, Antep.
0: yer yok. Antep orası.
1: Eylen. Antep. Antep. Antep. <gülüyor> <Entep>. Doğru. Doğru. <gülüyor> evet. Şimdi bir sade yağa kadar önemli olan sadeleşmiş olan bir hayatı yalın süreçleri bir yöneticiysen süreci yalın hale getirebilmek yani sürtünme kayıpları benim tabirimde yani katma değersiz işleri yaparak daha fazla maliyet faaliyet tabanlı maliyetler harcayan şirketlere biz ne öneriyoruz Muratçım yalın süreçlere geç kardeşim bireysel bazda kişisel gelişme eğitimleri verenlere ne diyoruz sadeleş sadeleş ve bir konu üzerinde odaklan çünkü 40 bin saat dediğimiz bir hatırlarsan Ampirik bir deney var. Yani bu uygulanmış ve uygulanma sonucunda istenilen sonuca ulaşılmış. 40 bin saat herhangi bir konuda hiçbir fikrin olmasa dahi 40 bin saat gibi bir süre ayırırsan günde kaç saat çalışacağını sen belirle ve 40 böl ki bana göre bu 40 bin yani bazen 40 saat bazen 400 saat hani konunun Özgül ağırlığına bağlı değişiyor, hani 40 bin saat çok iddialı bence. Dünyada konferans verir, bu işten para kazanır, uluslararası bu konuda literatürlerde geçen bir otorite olursun Murat'cığım. Yani pul koleksiyonu hayatında yapmamışın, pul koleksiyonu nedir bilmiyorsun, merak da etmemişin, ama pul koleksiyonu üzerinde 40 bin saat çalışıyorsun, Kitabın, televizyon programların ve literatürde otorite olarak ismin geçiyor. Ama Öyle 40 bin söylüyorum.
0: saat bu o nedir? koleksiyonun üzerinde çalışırsan o koleksiyonu kimseye gösterecek vaktin kalmaz. O zaman o koleksiyonun... <gülüyor> Bizim yaşlar için övünler. Şey.
1: Bizim, Bizim yaşlarda 40 bin saatte. Biz 40 saati, 40 saati, bu 40 saat ve 40 bin saatteki bu 40 da önemlidir. Tabii tabii yani. Sana. yani. Bir insanın neden iki kere 40'ı 40 çıkacak 40 yaşım, bir doğduğunda bir de 40 40 yaşına evet, geçecek peygamberler de yani. mesela Hz. İsa 40 yaşlarında peygamberlik geliyor. Genellikle ikinci evlilikler 40'ında oluyor. 40'ından sonra azınca <gülüyor> teneşir patlıyor. Evet. Mesela yetmiyor sana bir aile hayatı. Dolayısıyla 40'ından sonra azabiliyorsun mesela. İşte o zaman o teneşir patlıyor. Teneşir'in ne olduğunu biliyor
0: musun? Daha önce konuştuk bunu ama sen yine hatırlat <gülüyor> programı.
1: teneşir aslında bugünkü dünya ile yaşadığımız şahadet getirdiğimiz şahit olduğumuz bugünkü dünya ile inandığımız ve olmasını istediğimiz ve arzu ettiğimiz ahiret arasında geçiş sağlayan köprüdür teneşir. Aslında teneşire yatırırlar, orada yıkarlar ama toprağa gitmeden evvel teneşirde yıkanmak kadın ya da erkek bu aslında dini değil tamamen kültürel bir motiftir yani bir gelenekten gelmiştir yoksa herhangi bir dinin akidesi olarak geçmiyor onu da söyleyeyim hani Müslümanlıkta her cenaze yıkanacaktır yani sen olayına pamuğa, pamuğa getireceksin
0: <gülüyor> oraya doğru gidiyorsun <gülüyor> pamuğa getirecek olan
1: sensin sen sıra bak <gülüyor> Ali Mehmet o biraz diyor ki hocam 40 bin dedim.
0: saat geceli gündüzlü 4,5 yıl yapıyor diyor evet yani işletme. Doğru. De...
1: Hadi geceli gündüzde olmasın. E, dokuz yıl demektir yani. Yani on geceli sene bir şey emek verirsen o işe
0: uzmanı olursun ha, diyor. Bravo. bravo. Ama tabi bu cümle emekleriysen... ortaya atıldığı yıllardaki bilgiye erişim e, ve uygulama böyle değildi. Bugün bunu ha. belki on bin saat demek mümkün. Sıfırdan demin sen de söyledin hiçbir bilgin yoksa diye. Eğer içinde bir yetenek varsa belki bu beş bin saate düşebilir. O yeteneğini ortaya çıkartmak için.